0: Dat ik in die eerste fase ook mensen binnen zag komen... waarin mijn normaal aardsmenselijk brein zegt... Uh, no way, dat zou ik echt niet, niet willen. Maar wat blijkt als je daarmee gaat beginnen... dat dat gewoon echt, echt serieuze vooroordelen zijn.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen... echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering open hiring. Een fenomeen dat is komen overwaaien uit Amerika, waarbij werkgevers mensen aannemen zonder eerst een sollicitatiegesprek te voeren. Iemand die hier alles over weet is Loes de Volder. Zij is oprichter van baby webshop Mama Loes en heeft als eerste open hiring toegepast in Nederland. En met succes. Ze hebben op deze manier door de jaren heen tientallen mensen aan het werk gezet. Ik heb Loes uitgenodigd in de studio om haar alles te vragen over open hiring. Voor veel mensen klinkt het concept namelijk best bizar, maar voor Loes is het altijd al vanzelfsprekend geweest. Je moet als bedrijf namelijk ook wat teruggeven. En er zitten zoveel goede mensen thuis die met een kans zoveel kunnen doen. Na deze podcast kun je niet anders dan ook overtuigd zijn door het verhaal van Loes. Welkom Loes. Goedemorgen. Jij staat aan het hoofd van de bekende babywebshop Mama Loes. Kan je me eens meenemen met hoe jij deze onderneming bent begonnen?
0: Ja, zo'n jaar of vijftien geleden had ik het gevoel... dat ik iets kon delen met de wereld wat ik veel had en ander nodig had. En er was in dat geval veel ervaring in babyspullen. En, uh, en een behoorlijk netwerk. Dus uh, ik denk, ik open een winkeltje met tweedehands baby En ik ga eens kijken wie er iets kan gebruiken van mijn ervaring en, uh, en van mijn kennis. Dus ik heb ook vijf kinderen. Dus uh, moeder, moederschap kennis heb ik ook. Ja, vanuit een beetje een idealistisch idee ben ik, uh, ben ik het winkeltje gestart. En uh, ja, op de dag van vandaag is uh, de ideaal niet voorbij. Maar uh, het winkeltje is geen winkeltje meer, maar een behoorlijke organisatie.
1: Dus jullie hebben een enorme groei doorgemaakt. In die afgelopen 15 jaar, hoe, hoe ging die groei? Uh, uh,
0: uh, stijl. Die ging uh, in het begin uh, van 1 naar 2 of van 2 naar 4 is niet zo heel spannend. Maar als je van 1 naar 2 miljoen gaat, of, uh, of, of van 10 naar 15 miljoen, dan, dan ga je wel echt uh, pijn voelen. En we kregen het druk. Ja, goed. En dan, uh, dan gaat het bijna als vanzelf.
1: Ja, maar daar had je dus wel extra handjes voor nodig. Hoe, hoe begon je die te werven?
0: Ja, eigenlijk vrijwel vanaf het begin ook een beetje zoals we de winkel zijn begonnen. Dus uh, wij hebben iets te geven. En dat was uh, wat geld uh, voor arbeid en, en wat aandacht en liefde voor mensen. Dus wij zijn naar uh, de gemeente gestapt, was in het jaar 2013. En, um, en ik heb gezegd, ja, maar ik wil ook participeren. Dus wat, wat kan ik doen? Ik heb een groeiende onderneming. En uh, bij ons in het dorp Goorle was toen een project aan de gang... om mensen die in de bijstand zaten aan het werk te helpen. Dus we zijn een kop koffie gaan drinken met die mensen. En uh, we hebben gezegd, dit is het werk wat we kunnen doen. Dit is wat je ervoor krijgt. Dus uh, vind je dat leuk? Wil je je aansluiten bij ons en gave dingen doen met, uh, uh, voor onze klanten? Dan uh, ben je welkom. Dus, en dat was twee kanten op. Dus het was niet alleen dat... Uh, dat zij voor mij werkten. Maar als zij thuis dingen hadden op te ruimen of, of advies nodig hadden... dan was ik er eigenlijk ook. Dus ook voor hen was ik eigenlijk een beetje een soort van mama soms.
1: Even over open hiring. Hoe, hoe hoorde jij over open hiring?
0: Uh, gaandeweg komen er mensen op je pad die zeggen... ...hé, hey, ik heb iets soortgelijks gezien of gehoord. En er was in die tijd een tegenlichtaflevering op tv... ...waar de Grayston Bakery uh, gepresenteerd werd. En toen zagen we dus heel veel overeenkomsten... ...tussen het open hiring principe... ...wat de Greyston Bakery als het ware bedacht heeft... ...en, en hoe wij dat deden.
1: En wanneer zijn jullie ermee begonnen?
0: Ja, dat was um, 2018-2019. Maakte de Start Foundation bekend um, dat principe open hiring naar Nederland te halen in een samenwerking met de Grayston Bakery. En toen ik dat hoorde, heb ik ze gebeld van ja. Leuk, vind ik echt gaaf dat jullie dit gaan doen. En ik denk dat ik de aangewezen werkgever ben om die pilot mee in te richten. Dus als jullie ervoor voor open staan, ik vind het leuk om te kijken hoe, hoe we dit voor Nederland in kunnen richten. Dat ook uh, uh, corporates of, of, of hele kleine bedrijfjes of, of uh, el, elke werkgever hier iets mee moet kunnen.
1: Kan je eens uitleggen wat open hiring dan precies inhoudt en welke filosofie erachter zit?
0: Ja, open hiring is uh, mensen aan het werk zetten die zeggen dat ze uh, het werk kunnen. Dus het is een helder profielschets van het werk en uh, niet te veel voorwaardes opwerpen en uh, dan aan de slag gaan. Dus als bedrijf zet je je deuren wijd open voor iedereen, zonder dat je zelf vooroordelen hebt. Een baan zonder sollicitatiegesprek wordt het
1: genoemd. Want met open hiring meld je je, bij, in dit geval bij jullie, bij het logistiek centrum en je zegt ik wil werken en dan kom je op een lijst te staan.
0: Uh, ja, ja. Nou, je meldt je bij ons hoofdkantoor en het is inderdaad zo dat mensen um, uh, zich melden, fysiek melden bij het bedrijf en dan zeggen ja, ik wil werken. Wij hadden twee voorwaardes om natuurlijk mensen wel enig idee te geven. Dus Ze moesten bij ons vier uur op hun benen kunnen staan en tien kilo kunnen tellen. Uh, maar iemand uh, geeft dus aan op een formulier... ja, ik kan dat en ja, ik wil dat. En, uh, en, en daar hoeft niet eens een naam bij, of, uh, want het is gewoon een telefoonnummer. En de eerste die op de lijst staat, die, uh, die mag aan het werk. Nee, en het, het grappige is dat, ondanks dat ik altijd al zo bevlogen... iedereen een kans wilde geven, dat ik in die eerste fase... ook mensen binnen zag komen waarin mijn normaal aardsmenselijk brein zegt... Uh, No way, dat zou ik echt niet, niet willen. Maar wat blijkt als je ermee gaat beginnen... dat dat gewoon uh, echt, echt serieuze vooroordelen zijn. Dus uh, Corné was onze allereerste open hiring medewerker. En die, uh, uh, die is best wel veel ook uh, met zijn hoofd op tv of in de media geweest. Corné werkt nog steeds bij ons, was 55 plus. Uh, al tien jaar langs kant, uh, vanuit stuk ziektebeeld... wat na een nieuwe keuring toch niet ziek bleek... Nou, Kom dan nog maar eens aan werk. En we zien Corneé binnen En ik denk, wow, dat is een risico. Want in Nederland ben je als werkgever best verantwoordelijk... voor het gezond houden en, en aan het werk houden van je mensen. En um, Corné wilde gelijk fulltime werken. Waarvan ik dacht, na tien jaar lijkt me geen goed plan. Uh, laten we gewoon parttime. Laten we het eens rustig opbouwen met elkaar. Uh, elke week even een goed gesprekje hebben. Hoe gaat het op de werkvloer? Hoe gaat het met jou? En, um, en dan kijken waar we uitkomen. Nou, Corné vond dat ook een goed idee, die is uiteindelijk op, uh, op 28 uur uitgekomen, vond hij prima. Maar inderdaad, ook na een jaar begint dat wat te wankelen. Dan is het nieuwe er vanaf, hij was dankbaar en blij dat hij aan het werk kon. Uh, maar na een jaar begint dat wat wankel te worden, een en. Nou, en het enige wat we moesten doen is met Corné in gesprek, want Corné was blij. Corné deed werk wat hij kon. Corné uh, had het inkomen wat hij wilde, dus een stukje onafhankelijkheid. Dus het is dan zoeken, wat, wat, wat zet iemand in beweging om, om, om uh, ziek te melden... Of, of om er even niet te zijn, of wat zijn zijn uitdagingen van dat moment. Nou En we hebben daar een paar gesprekken over gehad... en, uh, en, en samen daar de oplossing voor gevonden. En, en Corné is gewoon nog steeds en weer lekker aan het werk. Dus het gaat over ook een stukje willen luisteren naar elkaar, het stukje uh, vertrouwen hebben in elkaar, uh, het gesprek opzoeken, niet veroordelen, want ook dat veroordelen he, na een jaar ziekmelding, he, als er een vast contract is, hebben we als werkgever daar toch wel een aantal ideeën bij. Maar mensen zijn van binnen niet slecht, maar mensen hebben soms wel net even iets meer nodig.
1: Ik kom bij jouw bedrijf, ik uh, meld me aan, ik kom bovenaan de lijst te staan op een gegeven moment. Wordt gebeld. Hoe gaat het dan verder?
0: Ja, je werkt de lijst van boven naar beneden af. En uh, degene die gebeld wordt, die krijgt inderdaad de uren aangeboden die er zijn. Wij nodigen meestal een groep aan mensen uit. Uh, uh, tegelijk een, uh, vijf mensen om een kennismakingsgesprekje uh, uh, te doen. Dat wil zeggen, we presenteren het bedrijf, we laten het zien, we laten het werk zien. Op het moment dat iemand zegt, ik vind dat nog steeds leuk, ik wil nog steeds aan het werk. Dan is de vraag voor hoeveel uur? Wij hadden, bij aanvang hadden wij 80 werkuren beschikbaar en de eerste persoon wilde 20 werkuren, de tweede wilde 12 werkuren en zo zijn wij op de volgorde van de lijst mensen de uren gaan verdelen. Die kunnen direct aan de slag, dezelfde dag de volgende dag. Ze krijgen bij ons een flexibel arbeidscontract omdat we samen op zoek willen naar de meest geschikte uren. Daar zit natuurlijk volgens de Nederlandse wet en regelgeving ook de mogelijkheid aan om mensen niet meer in te roosteren. He, dus mensen die echt kwaad in de zin hebben, kan je op die, op, op die manier ook wat uh, risico-mijdend wel aan het werk uh, zetten. Um, maar de, het vraagt wel een stukje eerlijke intentie van de werkgever om dat niet te misbruiken. Iemand gaat aan de slag, krijgt een buddy toegewezen, standaard inwerkproces. Zonder dat we verder benoemen dat iemand via open hiring is binnengekomen bij ons. Eerlijke kansen net als ieder ander. En we hebben dan wekelijks een volggesprek met iemand van HR en de teamleider en natuurlijk de medewerker. Ook om elkaar een beetje te leren kennen, want als het ware krijg je gewoon een vreemde op de werkvloer. En soms hebben ze ook uitdagingen uh, die het werk moeilijk maken. En die uitdagingen kunnen in de privésfeer liggen. Dan kan er een life coach meekijken die, uh, uh, die je aan kan stellen. En als het op de werkvloer de uitdagingen ligt... dan ga je samen met de teamleider kijken... Uh, uh, hoe bijvoorbeeld een productiviteitscijfer omhoog kan. Als je ziet dat iemand echt wil. Wij hadden bijvoorbeeld Leonie, uh, een heel, heel lief vrouwtje, uh, 55 plus, klein. En uh, zweet op het voorhoofd, maar kwam niet aan een productiviteitscijfer. Dus wij met haar in gesprek, was dat toch aan de hand? En Ik weet het niet en huilen en ik weet het niet en ik wil het zo graag. En uh, ja, Ze zegt het enige wat ik heb, ik heb s'avonds zo'n pijn aan mijn armen. Ja, maar hoe komt dat dan? Ja, maar ik, ik moet steeds boven mijn macht werken. En Leonie was natuurlijk Leonieke, was niet, niet drie turven vergroot. En uh, dus we zijn gaan kijken en met een opstapje was voor haar heel probleem opgelost. Dus het is ook op die werkvloer meedenken. En uh, Leonieke kwam echt boven het gemiddelde cijfer uit... op het moment dat ze verhoging had van 20 centimeter. Dus hoe simpel kan het zijn? Dus, en daar zijn die volggesprekken echt ideaal voor... Uh, wij geven contracten van zeven maanden met één maand proeftijd. Dus het is wel zaak dat we in die eerste vier weken... die volggesprekken zorgvuldig voeren... en weten ja, wat voor vlees je in de kuip hebt... of je daar ook echt mee
1: door wil. Hoe, hoe manage je die verwachtingen met de, met de mensen die binnenkomen? Zijn er mensen die uh, heel snel denken van... ja, maar ik wil nu meteen door naar de winkel? Of...
0: Nee, nee, mensen die, uh, die zich via open hiring uh, aan, aanmelden... die willen gewoon aan het werk... Dus er zijn echt hele leuke mensen met weinig of, of eenvoudige verwachtingen. Uh, maar juist in een tijd waarin er zoveel krapte is, moet je als werkgever hele lage drempels hebben. Hè? Dus zet die deuren open, ga kijken uh, wat er binnenkomt en geef dat in ieder geval een kans.
1: Gaat het ook wel eens mis? Komt er ook wel eens iemand binnen waarvan je na een paar weken of misschien al na een paar uur zegt, dit is het niet?
0: Ja, misgaan is, het is echt een vraag die ik natuurlijk heel vaak hoor. Hè. Wanneer gaat het mis of, of gaat het mis? Maar wat ik altijd zeg, op het moment dat wij met iemand starten... dan gaan we een verbinding leggen. Dan gaan we zorgen dat we een open communicatie hebben. En dan gaan we zorgen dat we geïnteresseerd zijn in elkaar. En diegene die we aannemen, die moet zijn werk gewoon goed doen. En wij moeten zorgen dat we goede werkgever zijn. Uh, daar kan wel eens een keer iets gebeuren, dus het kan wel zijn dat iemand het werk anders had ingeschat, of uh, we hebben iemand gehad uh, met een autistische beperking die niet kon werken of zich niet kon focussen in onze logistieke omgeving die behoorlijk rommelig is. Kijk, als je dat constateert met elkaar, dan is het een kwestie van het gesprek voeren.
1: Stel je bent een onderneming met al vijftig man, je bestaat al een tijdje, kun je het dan implementeren? Dat kan misschien wel een cultuuromslag brengen op de werkvloer in teams?
0: Ja, zou kunnen. Ik, ik, um, voor mij is het implementeren van, van dit idee... Uh, veel meer iets wat tussen de oren zit... dan, dan echt in een uitvoering. Dus uh, het gesprek starten op de werkvloer... Waar, uh, uh, waar we elkaar bewust maken van het stukje vooroordelen... of juist... Um, bewust maken van dat het fijn zou zijn... als er mensen komen die gewoon mee kunnen doen. Die, die het werk verlichten voor degenen die nu meer onder druk staan. Dus ik denk dat, dat, dat daar meer, uh, meer winst te behalen valt... tussen de oren dan echt in het proces. En natuurlijk kan je het implementeren volgens de methode... die uh, StartFoundation, uh, openhiring.nl... Je kan er alles over lezen uh, zoals ze dat bedacht hebben. Maar het start als het ware vandaag. Hè, dus ik, ik denk... het per se implementeren van zo'n hele methode... het juist uh, de ziel eruit haalt. Maar echt de overtuiging van binnenuit... oké, okay, we gaan die, die voordelen zo verboord... gewoon eens kijken met wie we uh, gaan starten... en wat dat van ons vraagt... dat daar wel een, uh, een oplossing ligt voor de huidige arbeidsmarkt.
1: Levert het een diverse en inclusieve werkvloer op?
0: Absoluut, dat ook. Want dat is ook een voordeel. De vraag die ik vaak krijg is uh, van wie, wie komen er dan... Ja, dat kan ik niet zeggen, want het is man, het is vrouw, het is jong, het is oud. Het is mensen die van werk naar werk willen, maar ook mensen die natuurlijk al een poosje thuis zitten. Uh, ook mensen die, uh, waar de Nederlandse taal moeilijk van is, maar we hebben ook universitaire schuld aan de deur gehad. Dus het, het is zo divers dat ja, ook dat zich inderdaad op de
1: werkvloer ook gelijk laat zien. Werkt het ook voor bepaalde organisaties niet?
0: Ja, weet je, ik ben, niet, ik ben geen ondernemer geworden om in, 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 in geen kansen te denken. Dus ik, ik zie overal kansen. Ik help ook ondernemers met het implementeren van open hiring... of de gedachten in ieder geval binnen de bedrijven. Dus er zit, liggen absoluut uitdagingen. Uh, maar uh, geen uitdaging te gek. Want we zijn allemaal mensen en we zijn, we zijn in ontwikkeling. En als we willen, dan kan, dan kan het. Uh, het is natuurlijk wel zo in corporate organisaties... waarin uh, vaak juist vanuit processen en, 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 en bepaalde uh, structuren gewerkt wordt... Ja, daar is minder ruimte voor, uh, of vaak minder ruimte voor die één op één. Maar ja, ik, ik zie niet waarom het ergens niet zou kunnen. Dus...
1: En jij, jij hebt bij Mama Loes een, een logistiek centrum... Daar, dat is eigenlijk de entry level voor, voor de mensen die, die binnenkomen via open hiring. Welke organisaties zijn nou juist geschikt voor open hiring? Dat
0: um, ja, vind ik een grappige vraag. Um, want als, je net, um, als ik net zeg dat uh, de gedachten tussen de oren hetgeen is wat, wat mag veranderen om open hiring toe te kunnen passen... dan zou het dus overal kunnen. Maar eh, wat we zien nu, de meeste open hiring bedrijven... zijn toch wel meer de operationele of de productieve eh, sector. Dus je krijgt dus de schoonmaak en de horeca eh, en de logistiek. Daar, daar zien we veel en makkelijk open hiring geïmplementeerd... Uh, maar het, gaat, uh, het ligt aan de gedachte. Dus ik, ik maak wel als het voorbeeld een, hart, of een, uh, een hartchirurg. Uh, zou je ook via open hiring aan het werk kunnen zetten? En natuurlijk niet vanaf dag 1 uh, dat iemand zegt, hé, hey, ik kan open hartoperatie doen. Uh, dus ik, uh, ik ga dat doen. Maar je kan iemand, ik zal niet zeggen dat ik een open hartoperatie kan doen. Dus ik ga daar sowieso niet op in. Dus de eigen verantwoordelijkheid van degene die zegt, ik kan dat, die mag je uh, serieus nemen. Twee, kan je zo iemand op de eerste dag meenemen... in het voorbereiden van een operatiekamer. In het, en in een later stadium assisteren bij een operatie. En dan kan je zelf um, uh, observeren hoe kundig... of hoe, hoe iemand in staat is dat te doen. Um, het gaat meer om de bereidheid tot iemand zichzelf te laten bewijzen. Om, om, hè, dat je daartoe bereid bent als werkgever. En uh, dan zou het overal moeten kunnen.
1: Ik hoor een paar voorwaarden voor, voor goede organisa voor, voor organisaties die goed met open hiring te werk kunnen gaan. Vertrouwen en in contact blijven staan met mensen. Dan hoor je ook vaak spreken over mensen in plaats van over werknemers.
0: Ja, ja absoluut. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een persoonlijk ding voor mij. Ik... ik... Uh, vanaf dag één dat ik uh, met, met mijn mensen in het bedrijf aan het werk ben... ben ik dankbaar elke ochtend als ik wakker word... dat er mensen zijn die hun wekker zetten om met mij samen dit bedrijf te doen. Want zonder mijn mensen was Mama Loes dat niet. Was het ook niet zo groot, konden we niet zoveel betekenen voor die klanten. Dus er zit ook een stukje dankbaarheid in en een stukje nederigheid... Uh, dat, ik, uh, dat deze mensen bereid zijn om hun wekker te zetten... en zich in te willen zetten voor hetzelfde doel als ik. Dus ik vertrouw er absoluut op één... Want ik denk ook dat dat op dit moment uh, best wel uh, een uitdaging is in onze samenleving. We zien meerdere crisissen op dit moment waar uh, vertrouwen echt wel helend zou zijn geweest als ze dat wel was geweest. Um, en, en die samenwerking of die open communicatie. Ja, ik denk dat we van mens tot mens dat ook als we dat breder trekken maatschappelijk ook ons veel meer zou brengen. Want we moeten het samen doen. Dus in je eentje sta je eigenlijk nergens.
1: Jij spreekt op meerdere werkgevers over open hiring. Moet je ze dan overtuigen van het feit dat het werkt?
0: Nou, er zijn twee groepen. Er zijn maloten, net als ik, die dit gewoon diep vanuit hun hart voelen. En die denken uh, meer te kunnen betekenen. Uh, en die groep die groeit, dat is erg leuk. We zijn toch steeds meer ook de nieuwe generaties... of de jonge generaties uh, werknemers die betekenisvol willen zijn. Die, die ervaren uh, hun werk ook anders. En dat zie je onder, onder jonge werkgevers ook. Dus dat is leuk, maar... Uh, er is zeker ook een groep werkgevers die door de wol geverfd zijn... of die wat littekens hebben opgelopen en die, het, nou, die hier niet zo per se op zitten te wachten. En dan is het wel grappig om te zien dat de arbeidsmarkt op dit moment zo gespannen is... dat, uh, dat het mensen ook over de streep trekt om wel uh, dat vertrouwen uit te spreken... of om zichzelf daar wel voor open te stellen.
1: En wat is dan van de werkgevers die jij spreekt het grootste obstakel wat zij zien...
0: Ja, dat is wel de Nederlandse wet en regelgeving. Wij zijn als werkgever, of de werknemers zijn erg beschermd. En uh, de regels worden echt alleen nog maar uh, moeilijker. Hè? Dus, want we, iedereen is ervan overtuigd dat de werknemer uh, het uh, zwaar te verduren heeft uh, op de werkvloer. Of, of in ieder geval um, uh, met, met de rechten. Um, dus ik denk dat daar, daar ligt de grootste uitdaging. Hoe, kijk, wij geven onze werknemers een, uh, een flexibel contract aan het begin. Dus wij willen met een flexibel contract zorgen... dat mensen op een hele natuurlijke manier kunnen ontdekken... Uh, wat voor hun een, een gezonde en een duurzaam hoeveelheid uren is. Nou ja, we weten allemaal dat de flexibele contracten... behoorlijk in de ban zijn. Hè? Dat, dat daar wel wat, wat gewicht op is gekomen. En uh, voor de werkgevers dan. En dat maakt wel... Ja, dat neemt ook weer kansen weg.
1: Wat heeft het Mama Loes opgeleverd?
0: Ja, die, die, de, de bedrijfscultuur uh, uh, nog meer verstevigt. Uh, de loyaliteit van, van deze mensen is groot. De diversiteit uh, binnen de werk uh, of op de werkvloer is groot. Maar ik denk, en dat, dat heb ik nog niet eerder benoemd, de eenvoud van aannemen. Dus het aan de voorkant niet bezig hoeven zijn... met brieven lezen, met selecteren, met selectiegesprekken. Dat zo lekker platslaan tot jij wil werken. Oké, okay, lekker aan de slag. We hebben een goede inwerkprocedure. We hebben buddies op de werkvloer. Dan hebben we één keer in de week een volggesprek om iemand te leren kennen en te kijken wat iemand nodig heeft... om op een goed gemiddelde productiviteitscijfer te komen. Ja, dat is het enige wat we doen. Met open hiring leg ik... Dat deel bij die werknemer. Dus uh, die zegt, ik kan dit en ik wil dit. En ik ga er alles aan doen. Dus je krijgt een soort eigenaarschap. En een soort eigen verantwoordelijkheid voor het doen slagen van die samenwerking. Die voor het grootste gedeelte bij de werknemer ligt. En dat maakt het zo eenvoudig voor jou als werkgever... dat je alleen nog maar hoeft te luisteren en mee te denken... in plaats van die kar moet trekken en moet zorgen dat het gaat lukken. En als het niet lukt, toch nog het verwijt krijgen... dat jij het niet goed hebt gedaan. Want dat gebeurt natuurlijk ook best.
1: Um, stel, ik wil je mee aan de slag... en een open hiring advertentie online zetten. Hoe zorg ik er nou voor dat ik met mijn advertentie... al de juiste mensen aanspreek?
0: Goeie vraag. Um, ik denk um, de juiste mensen, dat dat... dat daar al een soort van vooroordeel in zit. In het woord juiste. Uh, maar dat je wel de groep aanspreekt die, uh, die zou kunnen passen... of die zich aangesproken voelt om te reageren. Dus eenvoudige bewoordingen. Wij hebben social media gebruikt en natuurlijk op de website uh, dat uh, ook gezet. Um, uh, Openhiring.nl, het platform, kan je ook je vacatures uploaden. Uh, pamfletten aanhangen. Uh, dus op het moment dat het echt niet uitmaakt... kan je ook gewoon naar de supermarkt gaan... Daar komt iedereen. Laat daar weten, wij hebben mensen nodig. Ik denk nu dat mensen wel um, uh, overspoeld zijn met alle vacatures. Um, dus misschien start het ook wel ergens bij de employer branding. Wij stonden al wel heel erg bekend als een, een open en innovatieve uh, organisatie... als het ging over werkgeverschap... Um, uh, dus misschien dat, dat als je dat laat, als je dat verhaal gaat vertellen... Hè, dus misschien wat blogjes schrijven of uh, vooral online laten zien... wie jij bent en wat jij doet en waarom je dat doet... Uh, dat je als werkgever daar ook al stapjes kunt zetten... om gevonden te kunnen worden. Maar ja, eenvoudig is het gewoon een vacature. En die kan ook op Indeed, die kan ook op uh, andere sites... maar ook op jouw eigen site uh, en social media.
1: Ik merk dat het bij mij ook een enorme uh, omslag in denken te werk zet. Ik stelde de vraag over de juiste mensen bereiken. En jij zegt meteen, ja, juiste mensen legt al meteen een kwalificatie daarop.
0: Ja, nou als de werkgever duidelijk schetst wat het werk inhoudt. En wat je voor bedrijf bent. Dan um, uh, is het aan degene die dat leest om te kijken of dat past. De eenvoud waarmee we de mensen zouden moeten bereiken. Ik denk dat dat... Het succes maakt dat mensen voelen
1: dat ze daar iets mee kunnen. Zou je het ook doen voor de winkels van Mama Loes? Uh,
0: ja, nou wij doen dat, uh, wij passen het in principe best breed toe binnen de organisatie. Ik heb voor mezelf uh, het boommodel gemaakt, en het boommodel is, is eigenlijk hetzelfde als open hiring, maar dan iets meer uitgeschreven. Uh, de letters boom staan voor het bedrijf. Ik schrijf het profiel van het bedrijf. Wie zijn wij uh, dan voor de opdracht? Uh, wat ga jij doen binnen de organisatie? En dat is allemaal heel objectief geschreven. Dus vrij uh, bullet points. Dan wat is de opbrengst? Dus wat krijg je ervoor uh, terug? En dan welk type mens verwachten wij dat daar goed op zou kunnen passen? En dan krijg je een heel objectief verhaal. Waar, wat iemand kan lezen en kan zeggen van ja, daar pas ik op. En dat kan voor elke afdeling werken. Want de opdracht die ze gaan doen... kan ik heel sec formuleren... met het type mens wat wij denken dat daarop past.
1: Staat dat niet haaks op de, op de open hiring? De um,
0: nee, want open hiring... ik presenteer wat, uh, wat, succesvol bij, um, uh, wat de, het succesvol zou maken... om ja te zeggen te, te, tegen deze vacature. En dan is het aan die persoon zelf om te zeggen... ik pas daarop.
1: Dus je staat ook open voor... De overtuiging van de ander, ik, ben, ja. ik pas binnen dat profiel.
0: Ja. Ja. ja, daar zitten weinig voorwaarden van ons aan. Dus het is niet zo dat, dat, dat die profielen die geschetst worden voorwaarden zijn. Maar als jij zelf uh, op zoek gaat naar een nieuwe baan... wil jij toch dat die baan bij jou past. Dus op het moment dat ik een heel helder profiel schets... van het bedrijf en de opdracht... en mijn idee van welk mensen op zou passen... Dan heb jij als het goed is voldoende informatie om ja of nee te zeggen. Of om tenminste te kiezen voor een meeloopdag. Nou, in de reguliere selectieprocedures laten wij de werknemers zichzelf presenteren. Schrijf een brief, schrijf een cv, kom alles uitleggen, zorg dat wij het geloven. Nou, iemand die zichzelf heel geloofwaardig kan presenteren wint. Maar die is niet per definitie de beste. Nou, met open, of wat ik met het boommodel doe en eigenlijk met open hiring ook... is dat omdraaien. Dus het bedrijf laat zien wat het in huis heeft. Dus, hè, dus, dus dat, dat boommodel laat zien wat is mijn cv, wat heb ik gedaan... wie ben ik als bedrijf, wie ben ik als mens... en dan kan een werknemer daar ook vragen over stellen. Hè, dus het, is, het brengt veel meer gelijkheid in, in de selectieprocedure.
1: Het is eigenlijk een tussenvariant van hoe het traditioneel gaat... Ja. en open hiring. De tussenmethode, de ja. boommethode. Ik hoor um, lagere kosten in recruitment. Ja. Eenvoudige proces, loyale uh, medewerkers. Ja. Uh, volgens mij ook gelukkige medewerkers. Omdat ze eigenaar zijn van hun eigen rol.
0: Ja, ja en een gelukkige werkgever. Die mag je niet vergeten.
1: Dit was Werken aan Groei, een podcast van Indeed. In de volgende aflevering van Werken aan Groei ga ik in gesprek met Japke D. Bauma over de do's en don'ts in de wereld van personeelszaken. Japke D. is schrijfster van meerdere boeken over dit thema en columnist bij NRC. Ze is bekend geworden door rake analyses over het kantoorleven en de veelgebruikte jeukwoorden. Japke D. vertelt me precies welke trends werkgevers moeten omarmen en waar ze ver van weg moeten blijven.